0: Пасторский час. Радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами радиостанция Град Петров. Программа Пасторский час. Священник Виталий Капралов. Клирик храма всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших на мемориальном кладбище. Доброго всем вечера. Дорогие радиослушатели, вы можете задавать свои вопросы следующим образом. значит В мессенджере WhatsApp по номеру телефона 812-328-2932 либо на сайте градпетров.ру либо на YouTube-канале, который ведет трансляцию нашей радиопередачи, а также под названием «Город Петров». Пожалуйста, не смущайтесь, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Желательно, конечно, по теме нашей передачи. Но если что-то вас беспокоит, что-то хочется спросить, не находите ответа, также можете задавать ваши вопросы. Постараюсь, Божьей помощью, чем смогу помочь. Предлагаю вам, дорогие радиослушатели, поговорить о новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы знаем, что приближается воскресный день, в который будет как раз праздноваться Собор новомучеников и исповедников. Это переходящая дата, которая отмечается 7 февраля по новому стилю, воскресенье, либо ближайшее воскресенье да, к этой дате. Много мы говорили и говорим о страшном 20 веке, который унес жизни огромного количества людей, и не только церковных, но и вообще граждан нашего Отечества. Но как раз в преддверии этого праздника предлагаю вам вспомнить хотя бы вкратце некоторые основные вехи XX века в истории нашего Отечества, в истории Церкви, которая нераздельна от истории Отечества. Поспоминаем, прикоснемся к тем событиям. Но особое внимание, конечно, уделим тем людям, которые отдали свою жизнь, только за то, что они были верующими людьми. Мы знаем, что в 1917 году, в октябре месяце, случилось большое событие, которое сложно переоценить. Страна стала другой. Монархии нет, к власти приходят большевики. Отношения с церковью отныне выстраиваются совсем на других принципах, на других началах. Мы знаем, что буквально с самых первых дней новая власть взяла курс на борьбу с Церковью. И уже практически сразу появились первые пострадавшие. Давайте еще раз вспомним их имена. Первые пострадавшие в нашем городе — это священномученики, Иоанн Кочуров, который был убит только за то, как сказано, что он плохо молился за победу в восстании советской власти и вышел с крестным ходом с верующими. И вот за только это, за то, что он был священник, за исполнение своих священнических обязанностей, он был замучен на глазах у своего сына который впоследствии также не перенес этих страданий и умер от сердечного приступа. Итак, священномученик Иоанн Кочуров, пресвитер Царскосельский, следом убивают митрополита Владимира Богоявленского в Киеве. Потом Петра Скипетрова, священника. Ныне он прославлен как священномученик Петроградский Петр Скипетров. И вот отца Петра, убили также вот буквально в эти дни в день памяти его совершали за что за то что он заступился за женщин он шел в лавру в покое митрополита Вениамина казанского будущего священномученика также с важным делом и вот он входит в лавру его встречает его сын и говорит папа туда ходить не надо там плохо там вооруженные люди пытаются ворваться к митрополиту, там вооруженные люди пытаются захватить силы, власть, что-то взять, ограбить, не надо туда ходить. Но он пошел навстречу смерти. И вот когда он увидел, что вооруженные люди, матросы, советские уже, да, можно сказать, советские, пристают к женщинам, он за них заступился, стал их увещевать, как-то, чтобы они успокоились, за что получил выстрел в лицо. И через несколько часов скончался в больнице, недалеко от Лавры. Вот эти первые пострадавшие. Ну и обороты. Все набирала вот эта зловещая машина. И мы знаем, уже январь месяц, вот, по-моему, даже вот сегодня, да, спустя столько времени, в, эти, в это число как раз в восемнадцатом году был издан декрет отделения церкви от государства. Иными словами, всяческими действиями, усилиями новая власть пыталась отделить и погубить церковь. И вот историками принято выделять ну вот условно четыре волны гонений, которые обрушивались на церковь. Вот это 17-18 годы, начало 20-х годов, потом безбожная пятилетка 30-х годов. В самое вопиющее время это большой сталинский террор. Но на самом деле многие сходятся в той мысли что вот эта вот волна она была непрестанная не было наверное ни одного дня чтобы где то не был казнен убит или замучен кто то за веру вот общее количество оно конечно не поддается осмыслению невозможно объяснить зачем было Убивать столько людей. Но эта трагедия, которая случилась в нашей Церковью, дала, конечно, и большой прекрасный плод. А этим плодом являются как раз наши новомученики, исповедники. Вот их жизнь, а главное их смерть, явилась видимым выражением их веры. Конечно, это звучит красиво, во многом непонятно, но люди отдали свои жизни за веру. Многие не отреклись. Многие под пытками сохранили свою веру. И вот под давлением не склонились к предательству, не поддались трусости, не поддались молодуше человеческому, которое каждому из нас присуще, даже апостол Педор. Апостол Петр, великий, первоверховный апостол Петр, и то по человечеству, конечно, не смог устоять и отрёкся от Господа. Что же говорить о нас, о тех людях, которые вот спустя столько столетий, после того, как да Господь вознесся, живут. Но, тем не менее, огромное количество людей остались верными Господу, и их память мы будем совершать как раз вот, вот в этот воскресный день. Говоря о новомучениках, невозможно не сказать, и о том месте, знаковом месте, которое находится в нашем с вами городе, дорогие радиослушатели, это Левашовская пустошь. Левашовская пустошь неразрывно, неразрывно связана с последним мощным этапом гонений на церковь и вообще на людей, которое вошло в историю под именем Большой Террор, Большой Сталинский Террор. Почему «большой» его называют? Потому что объем уничтоженных людей, количество, оно настолько большое, что до сих пор историки, специалисты не могут дать ответ на самый главный вопрос. Зачем? Зачем было столько убивать? Для чего? И вот Левашовская пустошь — это как раз то место, которое приняла в свои объятия вот этих вот людей, которые пострадали в период 37-38 годов. Мы знаем, что толчком к этим репрессиям страшным, ну как сходится во мнениях многие историки, явилось а, то обстоятельство, а именно перепись населения накануне принятия сталинской конституции, это декабрь 36 -го года. И вот в чем здесь была особенность а, в была перепись населения, и вот решились, да, советская власть решилась на такой опрос отношения человека к вере. И это было поразительно. Вот сейчас точные цифры не проведу, но вот так вот, в общем, это вот не менее чем одна треть, даже чуть больше, чем одна треть городского населения и две трети сельского населения признали себя православными верующими. О чем это говорит? 20 лет угнетения, 20 лет борьбы с церковью, ее физическое устранение, всевозможные э, расколы обновленческие, которые были спровоцированы советской властью, чтобы разложить церковь изнутри, изъятие церковных ценностей и прочие-прочие кампании, которые проводились для того, чтобы физически погубить церковь Христову, не дало ожидаемого плода. Люди сохранили веру сохранили веру и не побоялись об этом открыто заявить. И вот это послужило так называемым толчком для того, чтобы вся злоба, которая копилась по отношению к церкви, она была выплюснута вот в этом вот большом терроре. Мы знаем, что 31 июля 1937 года Политбюро утверждает секретный приказ тогдашнего наркома внутренних дел Ежова, под номером 20447 о репрессировании бывших кулаков, уголовников и прочих антисоветских элементов. И вот в эту формулировку, в эту прочие антисоветские элементы, конечно, вошли священно-церковно-служители и вообще все люди, которые были так или иначе неугодны советской власти. Было решено покончить со всеми неугодными со всеми опасными так называемыми элементами к 20-летию Октябрьской революции. И это было сделано. И планы были выполнены и перевыполнены. Чем отличается вот, особенность советского такого отношения государства? Это планы. Мы знаем, что были планы на все. На мясо, на рыбу, на мех, на все. Пятилетки, пятилетки, пятилетки за три года. И вот вы знаете, очень это, конечно, мрачно, но на, своя, на жизни людей также были даны планы. Каждый город, область, край должны были предоставить в ближайшее время после принятия этого приказа Политбюро списки с подлежащими репрессиям. И каждый город, область и край получил план. Наш город, Ленинград, получил начальный таков план. тысячи человек надлежало расстрелять по первой категории, а по второй категории, что есть тюрьма 80 лет, надлежало, значит, по вторую категорию подвести 10 тысяч человек. И вот можете себе представить, что этот план был выполнен, выполнен и перевыполнен уже за первые месяцы начала Большого Сталинского террора. Вот мы работаем с документами, в том числе с расстрельными списками, с конвойными документами, с уголовными делами, так называемыми уголовными делами. И видим, что ежедневно в нашем городе расстреливали, ну, бывало до ста человек каждый день. И вот э, уже перед началом проведения так называемой карательной операции понадобилось место для погребения. А секретный приказ 20447, утвержденный Политбюро, и инструкция к нему предполагали засекречивание места проведения приговора и места погребения осужденных по 58-й статье. Это антисоветская деятельность. И вот эти списки, которые были заготовлены заранее, начали реализовывать. Можете представить себе всю циничность происходящего, зловещность, когда люди еще были живы, священники служили, другие люди, которые должны были подвергнуться репрессиям, они находились в своих домах, в своих семьях, а их уже фактически-то не было. Списки были поданы и утверждены. Оставалось, простите за такое выражение, «дело техники» – арестовать и уничтожить кто выносил расстрелянный приговор. Были сформированы так называемые трон, тройки НКВД, позднее их называли особые тройки. Три человека — это прокурор области, второй секретарь обкома партии и начальник местного НКВД. Вот три человека, которые выносили смертельные приговоры. Ни о каком правосудии в нормальном человеческом понимании речи и не шло. Какое правосудие? Какой суд? Нет ни судьи, ни адвоката. Есть только обвинители и люди, и списки этих людей. И это не какой-то миф, знаете, который мы себе придумали. Это реальность документальная, которая хранится до сих пор в архивах, которую можно прикоснуться и увидеть. Людей арестовывали, допрашивали, вот, Ныне это здание Федеральной службы безопасности, ранее это здание управления НКВД по Ленинграду Ленинградской области, которое было в начале 30-х годов построено. И вот там этих людей допрашивали, выбивали из них признательные показания, что они, дескать, антисоветские элементы, пытали их, о чем также есть свидетельства, экспертизы различные, а потом перевозили через Литейный мост, через него. И в комплексе, который сейчас мы знаем под названием «Кресты», тогда это тюрьма госбезопасности, там их в подвальных помещениях, по всей видимости, расстреливали. И потом этих несчастных везли на Левашовскую пустошь и захоранивали их в общих могилах. Это место, которое сейчас является мемориалом, в прошлом, до лета 1937 года, находилось в ведении Паргловского лесхоза. Это очень было, как вспоминают местные жители, красивое место с елками, с ягодами, с полянками, с лужайками. Там любили играть местные жители поселка Левашова и Новоселок, брать оттуда елки на Новый год, на Рождество. И вот в один прекрасный момент это место обнесли глухим забором. И что там происходило? Могли только догадываться и не знали до 1989 года, пока его не рассекретили. А туда возили справно с августа 1937 года до окончания террора, Сталинского даже еще больше и дальше, тех людей, которые были осуждены по 58 статье. В нашем городе по спискам будущего патриарха Алексея I, тогда митрополита Ленинградского Алексея Симанского в нашем городе служили более чем 1200 священно- и церковнослужителей. И вот только за первые 3-4 месяца 37 осени 1937 -го года были расстреляны более чем 860 человек. Можете себе представить, что практически большая часть Священные церковные служители были физически уничтожены за первые месяцы Большого террора. Но не только православные священники, епископы, диаконы, монашествующие, но и представители всех конфессий. Если вы придете на территорию Левашовской пустоши, вы увидите памятники, надгробия, различные знаки, и поймете, что это, это тяжело, тяжело понять. Мусульмане, иудеи, представители разных ответвлений христианской веры, все там, в одной земле. Мало того, но еще хоть как-то можно понять притеснение церковных людей, верующих, да, опасность вызывают, да? влияние на сердца умы, как они считали, людей. Не дай Бог хорошему научат. Но вот там же лежат те люди, которые вообще непонятно по какой причине были осуждены. Рабочие, с прошлым. Папа, дедушка был да, там офицером там, или служителем царской армии. Глухонемые, подростки, даже дети есть. По, по доносом многих арестовывали. И вот как это объяснить? Невозможно. И все они нашли свой покой как раз в святой земле Левашовской пустоши. И вот этот план, о котором мы с вами говорили, был перевыполнен. И в январе 1938 года было принято новое постановление о дополнительных мерах по репрессированию, и были даны новые планы, и наш город получает еще план, по первой категории, то есть расстрел, еще 3000 человек надо было расстрелять, а заключить тюрьму еще 1000 человек. Вообще, по подсчетам историков, опираясь на архивные документы, в период Большого Сталинского террора, то есть это с августа 37 до декабря 1938 года в Ленинграде были убиты более 40 тысяч человек. И как мы думаем, что они находятся все в Левашовской пустоши. Практически все. Ненадолго с вами, дорогие братья и сестры, прервемся. Прочитаем сообщение, которое вы присылаете на наш сайт и на мессенджер WhatsApp. Здравствуйте, батюшка, позвольте спросить, Дмитрий спрашивает, о тех людях, которые пережили блокаду. Те, кто не пережил блокаду, пережили страшные мучения. И я кратенько каждое утро молюсь о их упокоении. И позволите несколько строк радости о Пресвятой Богородице, которая не позволяет нам унывать. Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу. Преподобный Паисистогорец. Да, Дмитрий, очень хорошо, что вы упоминаете этих людей, и есть в вашем настроении такая тихая нотка радости. Да, вот мы сейчас перейдем как раз вот к этой радости. Просто невозможно говорить о радости, не рассказав о печали, о трагедии, которая случилась в этот период. Ведь э, Собор Новомучеников-Исповедников в Церкви Русской — это же ведь праздник. Это же не день траура, а праздник. Почему, казалось бы? А потому что вот эта трагедия, как сказано, где увеличивается зло, да, там увеличивается благодать от Бога. И вот Господь так судил устроить, чтобы в нашем народе высыпала вот эта вот святость, святая благодать под названием «Новомученики-исповедники Церкви Русской». И вот это место, о котором мы сейчас с вами говорим, где в воскресенье у нас будет совершаться соборная служба, на Левашовской пустоши, в храме всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших, это место как раз, оно ведь святое. Да, с одной стороны, это место печали, которое должно сподвигать нас по-хорошему задуматься о причинах произошедшего, о том, что краток век земной жизни, о том, что он закончится, поразмышлять о том, а что бы я делал на их месте, а как бы я относился к вере, а на какой бы стороне я был, а смог бы ли я вот так вот стоять за веру, а смог бы я принять смерть и не роптать, и не отвернуться от Бога. И вот эти все вопросы нужно постараться себе задать, находясь на этом месте или вспоминая о нем. И после этого помолиться новомученикам. Вы знаете, что на территории Левашовской пустоши покоятся более чем 1280 священнослужителей, только русской церкви. И из них девять прославлены, в лике святых. То есть как минимум 9 человек уже милости Божией прославлены Церковью. Сразу 9 человек. Можно такая концентрация святости, можно обращаться к ним, просить о заступлении, о помощи, о даровании сил от Господа, о нужном просить, самое главное. И Господь никогда не откажет по их молитвам. И вот мы, все, кто там служим, на этом месте, ощущаем их близость. Ощущаем не печаль какую-то, знаете, не уныние, не тоску от этого места, а покой, надежду какую-то, близость этих людей, которые отдали свою веру, отдали свою жизнь, простите, за веру. И хочется там находиться долго на этом месте, особенно в тишине, ходить по этим дорожкам, разговаривать с Господом, с новомучениками, просить о самом дорогом, то, что беспокоит мое сердце на данный момент. Поэтому это место, если так посмотреть светски на него, да, это место траурное, трагическое, бесспорно, но и святое одновременно. Это же ведь не просто кладбище, не просто место злодеяний, это ведь собор святых. Вы знаете, что пока там не было храма, литургия там совершалась под открытым небом по благословению стейшего Патриарха. И это место называлось им, Большой Антиминс. Знаете, что литургия совершается на Антиминсе? Это такой шелковый плат, в который вшиты мощи, частицы мощей мучеников. Это традиция, которая восходит к апостолам еще. И литургия совершается на Антиминсе, на мощах мучеников, то есть тех людей, которые отдали свою жизнь за Христа. И вот было такое мнение у священного начала и у многих верующих, что там даже антиминс не нужен. На этом месте может служить просто так, потому что это и есть большой антиминс. И вот сейчас мы опять вернемся к истории этого места. И вот, знаете, до 1980 -го года, как я уже говорил, оно было засекречено. И только лишь законом о реабилитации, восстановлении справедливости, которое было иницинировано прокуратурой, Советского Союза, начались вот эти вот массовые исследования и восстановление справедливости по отношению к тем людям, которые были незаслуженно осуждены в период Большого Сталинского террора и вообще в период да, советской власти. И тогда, когда начали разбираться, реабилитировать людей, стал вопрос, а где же они, где эти люди? Вы можете представить, что 40, более 40 тысяч человек за такой короткий период времени было расстрель, были расстреляны в Ленинграде? Ведь практически в каждом доме, на каждом этаже случилась трагедия. Ушел и не вернулся. Черные воронки, помните, которые вошли в сознание людей, являлись потом долгое время навязчивой идеей, страхом в людском сознании. Люди пропадали. Их увозили бесследно. Их больше никто не видел. И никто не знал, где они. Кого-то лживо списали на войну. Кому-то сказали, что они за антисоветскую деятельность в тюрьме сидят, в лагере и так далее. Никто ведь не говорил, что они расстреляны и покоятся здесь совсем недалеко от Ленинграда. Потому что это все мероприятие было засекречено. А почему засекречено? А потому что... Было важно общественное мировое мнение. Все понимали, что назревает Вторая мировая война, противостояние с фашистской Германией. Нам нужны были союзники. И как раз камнем преткновения к этому союзу с американцами, коллективной Европой, было как раз отношение к церкви, вот эти репрессии, все притеснения. Поэтому пропагандировалось, что в Советском Союзе гонений нет. И из-за этого это тщательно скрывалось. Вот можете представить, как возможно было провернуть такую карательную операцию, чтобы никто практически не заметил. Столько людей уничтожили, а никто толком не знал, что случилось. Потом только, потом, спустя время. И вот люди пребывали в неведении долгие годы. Где же их родственники, близкие? Это сейчас мы, мы это видим с уголовных дел. Те, кто имеет э, возможность прикоснуться к ним, доступ, почитать. Мы видим, что родственники пытались как-то писать, найти, куда, где, папа, мой, мама, где. И все отписки лживые. И так оставались невидения и уже последующие поколения. И вот когда в 89 году пошла реабилитация, прокуратура заинтересовалась, а где эти люди? Соответственно, были проведены проверки во внутренних архивах, фондах, закрытых НКВД, тогда еще управление НКВД по Ленинграду и Ленинградской области был дан ответ. Да, расстреляны. Есть такое место-спецобъект под кодовым названием «Дача», Левашовская пустошь. Туда возили расстрелянных людей с лета 1937 года до 1955 года. Более 40 тысяч человек. И тогда это место рассекретили, уже под давлением общественности. Тогда уже то время настало, когда начинали люди говорить, поднимать голову. Его рассекретили, он получил статус мемориала. Там совершили первые же покойные богослужения. И это место становится знаковым для нашего города. Знаковым, как раз вот памятным о тех людях, о той трагедии, которая случилась в нашем государстве с нашими людьми. Хотелось бы еще сказать, что такого вы не найдете ни в одной стране мира, ни в какой из периодов, когда бы в мирное время было узаконено физическое устранение своих собственных граждан. В таком количестве. Узаконено. Нигде вы такого не найдете. Такого не знает ни одна страна, даже самые отсталые. А у нас это случилось. И вот люди со всего мира поехали в Левашовскую пустошь с плачем, с молитвой, прикоснуться к останкам тех людей, которые родственникам своим, которые покоятся там. И вот если вот вы приедете на территорию Левашовской пустоши, вы увидите, что особенно в центральной части огромное количество, практически на каждом дереве вас встретят чьи-то глаза, потому что люди стали устанавливать фотографии, таблички памятные с лицами тех людей, которые там покоятся. Произвольно, там, где сердце подсказало. И это, конечно, вызывает необъяснимое чувство, которые мы переживаем, когда там находимся. Опять же, это место не просто кладбище, это место святое, это место в котором покоятся те люди, которые пострадали ни за что. Поэтому это не просто обычное кладбище, в нашем понимании. Это особое духовное место. Поэтому всех вас, дорогие братья и сестры, пользуясь случаем, приглашаю вот в это воскресенье, ну или кто как сможет, в любой день, хотя бы раз в жизни надо побывать на этом месте. К большому сожалению, многие живут даже вот рядом, ну, в соседних районах, и не знают, что есть такое место. А вот мы ездим к нашим любимым святым к Сенюшке Петербургской, там кто-то вот к Матроне Московской, к Марии Гачинской, ну кто к кому, и вот просим чего-то заступничества, а здесь покоятся столько новомучеников, и к большому сожалению они, конечно, ну, подзабыты, не должным образом, как вот хотелось бы прославляется их память. Поэтому, дорогие радиослушатели, пожалуйста, приезжайте. В воскресный день в нашем храме нашу службу будут разглавлять митрополит Санкт-Петербургской и Ладожской Начало богослужения в 9.45. Приезжайте, помолимся вместе с нашим архипастырем. Потом пройдем на Левашовскую пустошь, совершим там краткое богослужение за Вот. После чего побудем, там будут экскурсии проводиться как раз в этот день. Приезжайте, пожалуйста. Мы сейчас с вами прервемся, ненадолго и прочитаем еще... Телефонный, ой, простите, сообщение на WhatsApp. Вот немножко вопрос, конечно, не по теме нашей передачи, но я все-таки прочитаю, чтобы никого не обижать. «Здравствуйте, батюшка! Скажите, пожалуйста, что означает трудиться с самоотдачей и самопожертвованием на примере священнического служения? Это и есть проявление добродетели самоотверженности? Расскажите, пожалуйста, об этой добродетели». Ну, справедливости ради, нужно сказать, что этот добродетель я еще не стяжал в той полноте, в которую бы я хотел. Но смысл трудиться в самоодаче и самопожертвовании заключается в чем? Вообще смысл жизни человека а, — это для да, чего человек задуман? Для приобщения к божественной благодати и любви. Любовь не мыслится без жертвы. Мы часто путаем понятие любви с переживаниями, с чувствами с какими-то эмоциями. А, и забываем самое главное, что все нам открыл Господь, что любовь — это всегда жертва. Всегда жертва. Часть себя, часть своего времени, часть своих ресурсов материальных. И вот любить — это значит жертвовать. Любить — это не говорить и не чувствовать, потому что когда я чувствую, это чувствую я, но не тот. А когда я что-то делаю для того, чувствую тот и переживает, и, видимо, осязает мою любовь». И вот тогда эта полнота в этом заключается. Поэтому трудиться в самоотдаче, в самопожертвовании, можно даже сказать, что это и есть выражение нашей любви. Что касается самоотдачи, тут нужно понимать, что нужно выполнять ту меру, которая мне доступна, ни больше, ни меньше. И не лениться, и не брать на себя больше, чем ты можешь. То есть отдача от тебя должна соответственно быть тому, что ты должен и можешь сделать, ни больше, ни меньше. Когда мы этого не доделываем, прости меня, Господи, я поленился. Когда мы это переделываем не по-разному, прости меня, Господи, я погордился. Вот. Что касается священнического служения, ну, конечно, здесь без самопожертвования, в принципе, как и в любом служении человеку, без самопожертвования ну, совсем никак. То есть нужно стараться себе не принадлежать, иначе ничего не получится. Спасибо вам за ваш вопрос. Прочитаем еще один вопрос от Ларисы. «Смущают крещенские купания. Как к ним относиться? Это считается просто народным обычаем? Или это все-таки какое-то мистическое событие, важное для христианина? У всех батюшек мнения разные. Буду рада, если поясните «спасибо». Да, что касается разных мнений, они, видимо, связаны с той традицией, в которой был воспитан тот или иной человек, в частности священнослужитель. Вообще, если строго говоря, то вот никакой мистической нагрузки погружения именно в крещение не несет. Оно не, не, не освобождает человека от грехов, оно не омывает грехи. Это традиция. Вот. В этот день, в праздник Крещения Господня, мы вспоминаем Крещение Христа, Крещение Господа, Теофания, Богоявление, явление всех лиц Святой Троицы. И своим прикосновением, своим вхождением в воды тогда, 2000 лет назад, Христос осветил водное естество. И погружение вот в эти проруби, в Иордании так называемые, это ну, некое такое внешнее переживание того события, вот. Но это очень важно понимать, что это неплохо и нехорошо. Это на ваше усмотрение. Мы знаем, что сейчас а, такие места специально устраиваются, и они благословлены начале, и они освещаются, и эти воды, там происходит освещение воды. Вот. Но это является необязательным. Это является, если вы хотите, если ваше здоровье позволяет, то, ну, пожалуйста, а, ну, окуните, переживите такие ощущения экстремальные. Если не позволяет, то... Но Господь за это не поругает, плохо не будет, если вы не сможете этого сделать. Поэтому все на ваше усмотрение. Вы смотрите. Но вообще вот мы можем сказать, что никакой нагрузки мистической, это погружение, особенно самовольное в какие-то там проруби выкопанное, оно не несет. Это традиция, которая присуща нашим народам. Спасибо вам за ваш вопрос. Еще почитаем, пожалуйста, вот с сайта, я думаю. Александр, зачем вы так долго об этом рассказываете? Ну, потому что это важно, Александр. Это еще недолго. Вот мы целый год об этом слушали в семинарии. Так что, простите, немножко потерпите полчасика. Вот это же важно. Это же часть нашей истории. Это, ну, человек, который не знает истории не любят у него, нет будущего. Вот, поэтому это очень важно знать об этом. Не так, как сейчас у нас а, вот сейчас, а, тенденция такая пошла на убеление той части истории, вот, на, опять, а, так сказать, нивелирование тех вот событий, которые происходили, и тем самым уничижение. Подвига новомучеников, исповедников. Это вы не вычеркнешь, да и, ну, и не нужно этого делать. Поэтому, хотя бы уж в эти дни накануне таких праздников, вот об этом поговорить, мне кажется, стоит. Почитаем еще один вопрос. А, Светлана. Здравствуйте, Баюшка. Поясните, пожалуйста, что такое крестоношение? А, и слова Святого Писания. А, Паисия... Бог дает человеку крест не для того, чтобы он мучился, но для того, чтобы с креста человек зашел на небо. Но вот Господь же говорит такие слова, Светлана, что «возьми крест свой и следуй за мной». Ведь крест — это не в прямом смысле слова вот, страдания до смерти даже, да? хотя и, и, и такое тоже, вот, как мы сейчас видим, случалось. Крест — это та скорбь, те обстоятельства, неудобные в нашей жизни, которые необходимо человеку преодолевать с Богом вместе». То есть, и снимать его с себя не нужно. Знаете, как бывает в жизни? Вот, заболела там жена, вот, не дай бог, легла в постель там, вот. И вот нам, ну, нам, ну не хочется вот за ней уходить, все вот уже, вот, ну, не, вот нет сил ухаживать, там еще что-то. А это твой крест. Неси его, с него не сходят. Вот. Откажешься, будет другое, как говорят святые отцы. Вот. И вот под крестом а, можно понимать различные такие обстоятельства, которые каждого человека в течение жизни посещают. И если он достойно званию христианина, их преодолевая с Господом вместе, то он следует за ним. Вот. Если не достойно, то ну, там уже другая ситуация. Тут уже Господь как-то смотрит на конечную судьбу человека. Там. Но, но все равно вы вот. знаете, как той, помните, в притче, да, из потеряка с какого-то человека вот, страдал, страдал, там, мучился, что-то вот у него было, не помню, то ли болезни, то ли что-то, и вот он так измучился, говорит, господи, вот, ну, не могу больше, его ангел там восхитил куда-то там в какое-то место поднебесное, вот, и стал водить его, а там вот... Кресты такие вот большие стоят. У каждого образ несения креста человеком. Большие, там разные, каменные, деревянные. И он смотрит на эти кресты, кто какой нес. И видит там такой маленький крестик стоит где-то там. Он говорит, вот мне бы вот такой бы в жизни бы. А ему ангел говорит, так это твой и есть крест. Понимаете, поэтому каждый крест дается человеку по силам. это ну Да, я согласен, говорить легко, сложно переживать. Когда нас постигают скорби, иными словами, то, что нам не хотелось бы переживать, и хотелось бы себя скинуть, тяжело принимать. Но все-таки нужно стараться опору делать на Бога, не на себя, а на Бога. Господи, вот чувствуешь, что начинаешь роптать? никак. Нет моих сил. Господи, Ты помоги мне. И вместе с Ним преодолет, Он помогает нам нести наш крест. Господь сам помогает нам нести. Но столько человек хочет это делать, никогда Господь не оставит. Нет креста, который бы человек не смог нести, потому что его помогает нести ему Господь. Спасибо вам за ваш вопрос. У нас есть еще один. Анатолий. Добрый вечер. Раскройте, пожалуйста, смысл возвеличивания Сталина определенной группы граждан устанавливают ему монументы, глядишь и канонизируют скоро. По моему мнению, их действия являются политическим заговором. Знаете, Анатолий, я не знаю, заговор это или нет, но это очень странно. Вот, Да, мы знаем, мы видим такую тенденцию на, э, только что об этом говорил, о нивелировании злодеяний, которые были в период данного политического деятеля Иосифа совершены. Вот, да, есть такой момент сейчас, вот у нас, и Даже, знаете, интересно, среди молодежи приходится вот это встречать. Ну, молодежь у нас как питается пространство, интернет, да, которое вот довольно объемная, обширная. они погружены туда и, и питаются от той информации, которая э, там есть, совершенно непроверенной. Вот, в любой информации, политической, э, общественной, личностной, психологии, как, веры, как, как вы хотите, черпается оттуда и причем тех источников, которые часто являются сомнительными. Ну так вот, э, да, мы знаем эту тенденцию о убилении личности Сталина, о воздвижении ему памятников различных. Ну, ну как можно это комментировать? говорить можно что угодно, но есть документы. Есть документы материалы, которых не выкинешь из истории. Были конкретные обстоятельства, были конкретные деяния. Вот, да, по его благоволению по, и при его участии было убито огромное количество людей. Судить Богу понятно, но говорить о том, что ничего не было, это, на мой взгляд, тоже неправильно. Это было, это было злодеяние, это были преступления, Которые до сих пор, которым до сих пор не даны соответствующие правовые оценки в той степени, в которой они заслуживают. Спасибо вам за ваш вопрос. Вот тут есть пояснение. Любовь — это не жертва, это дар. Ну, конечно, это дар, но выражение любви — это всегда жертва. Потому что и Господь любовь свою проявил к человеку через жертву. Вот. Но вообще всякое... «Даяние блага и всяк дар свыше совершение, исходящий от Отца Света», как сказал апостол. Всякие, всякое благо, оно исходит от Бога, нужно это понимать. А всякое зло, то есть искажение доброго и блага, исходит от дьявола. Поэтому в общем смысле можно сказать, что это дар. Но, дорогой Алексей, все-таки любовь — это жертва. Хотя и она приходит как дар от Бога. Мария задает вопрос. «Как вы считаете, за наши страдания Господь послал нам прекрасных патриархов? Поздравляю вас и всех слушателей с 15-летием интерпрезиденции». А, ну понятно. То есть всех поздравляет она с интернизацией, наверное, хотели сказать. Мария, стейший патриарх Кирилла. «Да, вчера было 15 лет со дня». Вошествие на патриарший престол нашего предстоятеля, дай Бог ему здоровья, стейшего патриарха Кирилла». Вот Вопрос вас немного не, не понял. То ли это ирония, то ли это f... что вы хотели сказать. За наше страдание Господь нам послал прекрасных патриархов. Прекрасно у нас патриархи были. Вот без, без какого-то пафоса вам говорю. Начиная с, если мы говорим про 20 век, да, с периода гонения, начиная с патриарха Тихона, с установления патриаршества да, на, на Поместном соборе 17-18 годов, патриарх Сергий и так далее, и так далее, и так далее. Все патриархи, включая нашего последнего, хорошие, прекрасные личности и люди. Поэтому спасибо вам за ваш вопрос. Батюшка, помолитесь, пожалуйста, о тяжко болящих Марии, Григории и Дионисии. Помоги, Господи, сейчас я запишу, завтра возьму с собой на литургию. Вот, и мы завтра за них помолимся, о болящих Марии Григории и Дионисии. Часто слышу, задает вопрос Алексей, что брак — это таинство, а что в нем таинственного? Ну, почему мы называем некоторые богослужения таинствами? Мы знаем, что их ну, принято так уделять всем таинств, в частности, таинства брака. Но тут дело не в том, что в нем происходит что-то таинственное, а что-то происходит в нем невидимым образом. То есть не секретно, тайно, а невидимым образом. А в таинстве брака происходит следующее. При взаимном желании и осознании, это очень важно, двух людей, мужчины и женщины, что в наше время очень важно, мужчины и женщины, при их вере во Христа как во Спасителя, в осознании их своей немощи, они в этом таинстве вместе с священником и спрашивают у Бога благодати супружеской жизни, для помощи им супружеской жизни, для благодати помощи им в чадо рождения и сплочения друг к другу. Потому что мы знаем, что, по мнению слых отцов, муж и жена идут вечность вдвоем, а не раздельно. И вот когда человек понимает, что мне нужна помощь от Бога, в первую очередь преодоление себя, своих колючих, горделивых в семейной жизни. И люди вот этого хотят и готовы к этому, они получают не только кольца на пальце, но еще благодать Духа Святого, который сходит в любом из таинств христианских, православных. Это очень важно, но к этому нужно подступать очень осознанно, взвешенно и с верой. Тогда все будет хорошо. Спасибо вам за ваш вопрос. Почитаем еще вопросы в WhatsApp. А, сообщение уже удалено. Так, посмотрим. Здесь у нас пока вопросов на сайте нет. Посмотрим на YouTube-канале. Вроде бы все прочитали. Тогда, дорогие друзья, продолжим разговор, разговор а наших новомучеников, исповедников Церкви Русской. И вот, когда это место было рассекречено, Левашовская пустошь, как я уже сказал, туда поехали люди, стали молиться, стали скорбить, стали появляться первые фотографии, памятники, различные таблички с именами тех людей, которые там покоятся. Люди поняли, что пропавшие их родственники, деды, отцы, они здесь, потому что другого места не выявлено. Это очень важно. И вот тогда появилось желание у верующих, чтобы на этом месте появился православный храм. Ну как-нибудь храму на том месте, где покоятся тысячи, десятки тысяч невинно убитых людей. Но так судил Господь, что долго очень, считайте, вот с 1990 -го года до 2018 -го года, практически 30 лет, не получалось построить там храм. Разные причины. Вот. И финансовые, и какие-то внешние, и со строительством вот этого, потому что там на... строить на останках нельзя. В общем, там очень много было различных препятствий, нестроений, и, и не получалось построить там храм. И только вот милости божии по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Лазовского в Арсенофе по Личному желанию святейшего патриарха Кирилла, он это место очень почитает, в 2018 году на Левашовской пустыши рядом с ней, вплотное, был построен храм всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших. И вот э, трудами нашего настоятеля, отца Романа, протеерия Романа Ковальского, его помощников, неравнодушных людей, этот храм был всем миром построен. Это очень важный момент, то, что он не был, э, вот знаете, дали средства и построили, нет, так не было. Этот храм вымученный, потому что и стоит он на месте мучеников, где покоятся мученики. Его строили всем миром. Лепты туда были разные, и большие, и маленькие, и бабушки. Вы знаете, недавно приходила одна бабушка в наш храм и, и говорила, что я, говорит, вот 5-7 лет назад отдала свою пенсию, вот все последнее, на то, чтобы быстрее уже наконец-таки построили бы этот храм на этом месте. И вы знаете, сердце просто сжималось. Это я сразу вспоминаю вот евангельское чтение вот про бедную вдову, которая положила две последних лепты в церковную сокровищницу. И Господь сказал, что она отдала больше всех. Последнее. И вот даже такие приношения были. И Господь видел, что людям это надо, что люди хотят иметь там храм, и там будет совершаться бескровные жертвы, Евхаристия, собственно говоря, ради которой и строятся все храмы, по большому-то счету, ради литургии. И вот милостью Божией этот храм был воздвигнут в 2017 году, а в мае 2018 года его осветил святейший патриарх московский Сияруси Кирилл. Сам захватил его осветить, потому что ä, владыка святейший очень трепетно относится к подвигу новомучеников. У него самого в семье были подвергнуты репрессиям родственники и ä, дед. И он это вот, ä, эту тему очень любит и учитает, уделяет ей большое внимание. И вот Он сам захотел осветить наш храм, ä, приехал и совершил малое освещение. Вот. И с этого момента вот у нас приход... Вот, вот, полноценно уже существует. В этом году было пять лет нашему храму. И там совершается литургия, сейчас тоже милостью Божией, слава Богу, ежедневно. Каждый день ради подвига этих святых приносится бескровные жертва. И люди приходят. Храм практически не пустует. Приходят люди. И вот я вам хочу сказать, как служитель этого места, пожалуйста, прикоснитесь к Левошевской пустоши. Прикоснитесь к святости этого места. Ну вот, и вы полюбите его, вы полюбите новомучеников. Вот, хотелось бы сказать еще, что в нашем храме совершаются вне памяти службы, посвященные новомученикам Санкт-Петербургской метрополии. Вот, вы знаете, что у нас есть собор новомучеников и Санкт-Петербургской метрополии, который установлен 12 ноября. И вот их около 60, прославленных новомучеников. И мы совершаем в них памяти службы, исполняем им гимнографию, то есть песнопение, тексты богослужебные, и служим литургию. Даже если есть в эти дни другие святые великие, мы все равно совершаем в память новомучеников вот эти службы. Поэтому вот это очень важно, мне кажется. Поэтому приходите, пожалуйста, приезжайте, прикасайтесь к этому месту. Почитаем еще вопросы, которые поступили от наших телезрителей. Помолитесь, пожалуйста, о здравии воинов Матфея и Сергия. Спасибо. Помолимся, дорогая наша радиослушательница. Сейчас я запишу. За воинов вообще нужно молиться непрестанно. Время сейчас такое тяжелое для церкви, для нашей страны. Поэтому запишем, помолимся завтра на литургии. Вопросы с сайта. Святой Алексей Мечев, пишет Мария, сказал... Сейчас, секундочку, сбилась. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Святой Алексей, видимо, праведный Мечев Мечев сказал... Сделать кому-нибудь добро ⁇ это есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другому. Батюшка, а в чем состоит наше служение другому человеку? Как мне понять, как я могу послужить другим? А Мария очень просто. Вот идете в магазин, смотрите, бабулька стоит, бедная. Накормите. Не надо думать себе, что э, она сама купит или кто-то другой даст. Идете в метро, видите человек без обуви зимой. Купите хоть какую-нибудь. Не надо думать себе, что другой даст, купит. Много тут сотни проходят. И этот можно поразовать до бесконечности. Дома. Служение ближнему начинается вообще-то с семьи. Уступить, не осудить. Стараться преодолеть себе обиду. Пожертвовать своим временем. Вот, приходишь домой, уставший. Вот, ничего делать не хочется. И жена уставшая у тебя. С двумя, с тремя детьми возилась. Вот, и ты вот не полежать там полчасика, хотя ты имеешь право, а возьми бремя не сделанное, помой пол, помоги жене, разгрузи ее. Это вот служение ближним. Знаете, очень важно понимать, что вот эти слова евангельские, они, это жизнь, но это не какая-то иллюзия. Вот мы часто строим большие планы, мечтаем о больших делах, мечтаем построить храм, мечтаем построить больницу, богодельню, или организовать какой-то фонд помощи бездомным, или там мечтаем, мечтаем, мечтаем всю жизнь, а маленьких дел не делаем. И в итоге мы остаемся ни с чем. И зачастую плода можем не принести в этой жизни. Наша духовность определяется ежедневным трудом из маленьких дел. Не осужди. Вот, вот не осудишь человека, ты уже послужил ему ближнему, ты уже Богу послужил. Вот преодолей себе, не осуди. Пожалей, сострадай, помоги, если можешь. Уступи, не обижайся и не обижай. Из маленьких дел складывается весь духовный фонд человека. А у нас так часто бывает, что мы остаемся мечтателями, и, и, и так ничего толком мы не делаем. И упускаем самое драгоценное это время, которое лукавое. Эти дни, не утекают, их не удержишь. Спасибо вам за ваш вопрос. Анатолий спрашивает. Спасибо, батюшка, за ответ. Говорите и говорите об этой трагедии планомерного уничтожения русского народа. А, это призыв. Говорите и говорите об этой трагедии уничтожение русского народа. Проблема с демографией сегодня берет корни именно от этого террора, который учинили иноверцы, захватив власть в 1917 году. Вы знаете, Сергей, Ой, Анатолий, простите, сейчас у нас остается несколько минут всего. Я хотел бы завершить а, наш сегодняшний разговор, а, мне кажется, самым главным. Почему так случилось? А почему так случилось, об этом писали наши великие святые, начинающие с Тихона Задонского. Тихон Задонский, святитель Игнатий Бринчанинов, святитель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн и многие святые говорили о том, что будет беда. Беда случится. А почему? А потому что наша наружность не соответствовала нашей внутренности. Состояние, вот, знаете, такое есть понятие, дух творит в себе формы. Вот наше внутреннее духовное состояние дает такие последствия, о чем писали святые, исповедуя людей, видя душу человека. Они говорили, что человек духовно уже практически русский умер. Внешне все красиво. Огромное количество храмов, монастырей, а, прихожан, а, все храмы забиты в воскресный день. А внутри-то что? А внутри нету подлинной веры, нету сострадания, нету милосердия, нету жертвенности. Все только внешняя форма. Пороки, скрытые в людях. Осуждение, гнев, нелюбовь, тщеславие, гордыня, гадкие мысли. И вот это все они говорили, приведет к большой беде: то, что когда-нибудь это выйдет наружу. И так оно и случилось. И вот это загнивание внутреннее привело к тому, что тогда, когда внешние оковы спали, но ну вот говорят: Вот, вот больше да там это горско людей, как они могли перевернуть сознание людей? Как могли люди, которые стояли в храмах считали себя верующими, как они могли в мгновение ока взяться за оружие и убивать друг друга? И тех же священников, с рук которых они принимали святое причастие. Разве так бывает? Почему мы об этом не думаем? Это истоки той ситуации, которая случилась. Та трагедия, которая случилась, — это естественная закономерность внутреннего состояния человека. Это не просто кучка негодяев, бандитов прибежала и страну. Да, они это сделали» но это следствие внутреннего состояния человека. Вот об этом нужно, дорогие друзья, подумать. И сейчас мы живем а, в то время, когда мы ничего не застрахованы. Как тогда они? Никто не гарантирует нам того, что такое не может повториться. Ни сегодня, ни через 50 лет, ни через 20. Нет гарантии. Поэтому главный вывод, который нужно постараться сделать из этого всего, из этой трагедии, это начать менять себя. Каждый из нас, дорогие друзья, болен той или иной духовным заболеванием или несколькими. Есть что исправлять. И если мы начнем себя исправлять, такого никогда не случится. А если мы будем только винить наших предков, как и они злодеи, проклятые бандиты, а и осуждать всех направо и налево, а собой не заниматься, никакой гарантии нет, что такого Господь нам опять не попустит. Поэтому, дорогие друзья, себе и вам желаю быть внимательным к своему сердцу, быть внимательным к своей жизни, не только к внешней форме, к словам и вот то, что наружность наша составляет, но быть внимательным к своей, к своей внутренности, потому что Господь нас судит по нашей внутренности, по нашему устроению, по нашему стремлению, кем мы хотим быть. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо вам за то, что вы были этот вечер с нами. С вами мы сегодня разговаривали о подвиге новомучеников-исповедников Церкви Русской. Еще раз приглашаю вас на торжественное богослужение в День их памяти, в ближайшее воскресенье, послезавтра, в храм всех святых в земле Санкт-Петербургской, просиявших на Левашовском мемориальном кладбище. Пожалуйста, приезжайте, помолимся все вместе, совершим богослужение с нашим митрополитом, он вас главит, и тем самым, видимо, проявим свою любовь к новомученикам. Или хотя бы постараемся ее, эту любовь в себе привлечь. Спасибо всем за внимание. Доброго всем вечера. Божье благословение всем нам.